Välkomna till ännu ett avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Windhamn. Och det är fortfarande sommar, säger de. I alla fall så säger vi det till våra barn när vi tvingar dem att vara ute efter skolan och göra saker. Och när man säger att du kan ha shorts idag också. För att mm. man inte kanske har hunnit köpa långbyxor inför höstterminen. Och då tänker man att shorts går ju... Så länge det är sommar kan man ha shorts, eller hur? Ja, ja. Mm. Och, alltså... Jag vet inte, det finns någon sån här eh, teknisk definition av sommar tror jag med dygnstemperatur och sånt där. Mm. Eh, men det är också sommar med att det är liksom varmt på dagarna och jag tar på mig, för att jag tänkte att det var hösttermin nu så har jag tagit på mig för mycket kläder så jag går runt och svettas jättemycket. Ja. Och en sak som jag tänkte vi skulle börja prata om det var eh, en text av Lena Andersson och vi, jag tror vi är sist ut med att kommentera den här kanske mm. kanske inte sist, senast kanske i alla fall hon skrev om en, en krönika eh, i, på Svenska Dagbladets ledarsida med rubriken till slut kom äntligen extremvädret och i den texten så handl- det handlade det ju om den här stormen som var då eh, nu nyligen. Och Hans. Att den, Hans, ja precis. Mm. Eh, men att man har, under hela sommaren så har man varnats för att eh, det ska bli den varmaste sommaren i uppmätt historia. Eh, rekord, rekordvärmen kommer och, och sådär och... Eh, Samtidigt så har man tittat ut genom fönstret så har det varit grått och trist, säger hon ungefär. Och att då liksom att man, eh, man va- har varnats för att det ska vara 48 grader nere på Sicilien. Men det var, det var bara eh, 35 eh, och allting var ungefär som vanligt då. Men då när det här extremvädret kom så, eh, så kunde liksom medierna säga att oh, skönt liksom, att nu, nu kom den där stormen då har vi inte haft fel i alla fall liksom, utan då, så på något sätt att man blir tacksam för extremvärdet för man har ju varnat så mycket för det mm. eh, Läste du den här krönikan? Ja det gjorde jag jag läste den till och med högt eh, i bilen för min man för vi var på väg någonstans när jag fick upp den i, i mobilen Mm. Eh, och jag skrockade ganska gott åt den faktiskt, alltså med Lena. Jag tyckte den var väldigt mm. roligt formulerad och jag tycker hon har eh, flera poänger i den och framförallt håller jag nog med henne, inte nog utan jag håller med henne i det som jag uppfattar som textens huvudkritik, nämligen att journalistiken eh, fallerar kanske allra helst i synnerhet i den tematiken som är hennes huvudtematik i texten i att ställa kritiska frågor och att granska makten. Mm. Um, och, och det är ju det som jag uppfattar. Jag tycker hon är ute efter, hon, hon gör flera poänger i den och hon är kritisk mot flera olika saker men den centrala återkommande tråden är ju detta med hur kan man tolka vädret? Och vilka mm. poänger kan man göra av vädret som är just nu? För det är väder hon skriver om i högre grad än att hon skri- skriver om klimat. Uppfattar inte du det så också? Jo, men ja, hon har ju blivit eh, närmast universellt 
eh, sågad mm. av eh, tidigare liksom, kollegor och liknande. Peter Wolodarski är ju då chefredaktör på Dagens Nyheter och det var där Lena Andersson var eh, kolumnist innan hon eh, gick till Svenska Dagbladet. Eh, och han, eh, han har också lyssnat då, hon var med i Studio 1 och pratade om den här texten. Och där hon, det hon framförde var just det som du sa nu. Att, att hon tyckte att medier har, eh, har, bör kunna förklara vilka extrema väderhändelser beror, beror på klimatet i så fall och vilka gör inte det och när vi då har haft extrema väderhändelser som det är alltså orkaner, översvämningar liknande historiskt sett mm. då har det ju skett i en kontext där vi inte haft en global uppvärmning så varför skedde de då sådär eh, och till hennes eh, nackdel skulle jag säga att det är ett komplicerat argument Mm. Men, men jag tycker inte att det är svårt att förstå men han Peter Wolodarski då, han skriver jag skrev häromdagen då att hon, han kritiserar henne för att hon på något sätt liksom försöker att så, få till en falsk balans eh, mellan de som är kritiska till att människan påverkar klimatet och de som tvivlar på det det är de som är kritiska till, till att människor att vi påverkar klimatet och, och att med våra utsläpp och de som tror att vi gör det och att vi på något sätt den här liksom skeptiska attityden då som han menar att hon efterfrågar det riskerar att dölja extrema uppfattningar och direkta felaktigheter han, han kritiserar också sin, en, en av de egna kronikörerna Jörgen Wittfeldt Mm. som är på Sveriges näst minsta mediehus kvartal eh, annars mm. att liksom han då tycker att man bör göra välvilliga läsningar av debattörer eh, det håller Peter Wolodarski förvisso med om men absolut inte i fallet Lena Andersson Lena Andersson säger vad hon tänker och skriver vad hon menar eh, säger Wolodarski och det håller jag absolut med Peter Wolodarski om men den här, just den här väldigt illvilliga läsningen som han gör och många andra gör har, jag har lite svårt att förstå varför, eh, varför man känner sig manad att göra det. Sen tar han upp fler exempel. Det är något ja, det är väl det. Försöker Exakt. Det, det, det är väl den eh, delen i Wolodarskis text som är nedrig, menar jag, i att han listar saker där, eller fall där han menar att Lena Andersson har trampat helt snett, kommit helt fel och sen buntar han ihop det där och säger att det är tokerier och snurrigheter och eh, eh, så vidare. Eh, och mm. inte då någon slags eh, intellektuell eh, eh, mästerstycke eh, som finns i de här texterna. Mm. Eh, han menar ju då blir... att, att hon gör liksom en enskild semesterobservation. Eh, och det är liksom då att hotellpersonal på Sicilien kallar det en normal sommar i Lena Anderssons text och menar då liksom att, att hon gör en falsk eh, balans mellan det och etablerade institutioners mätningar och forskarsamhällets slutsatser. Mm. Eh, och det är att svika det journalistiska uppdraget, säger Peter Wolderski. Att försöka komma så nära sanningen som möjligt, menar han, är det. Ja, ja det, det håller jag med om också. Att man ska försöka komma så nära en sanning eh, som ja. möjligt. Men 
Och, precis, och det, menar, det betyder ju inte att eh, jag som läsare menar, driver linjen att eh, Lena Andersson har haft rätt i varenda text hon har skrivit någonsin. Det, det är ju självklart, i vissa fall håller man med en skribent, i andra fall gör man det inte. Och vissa texter är mer lyckade än andra. Det gäller ju alla som mm. är eh, aktiva i att försöka skriva så, även om man försöker göra så bra som möjligt och så vidare. Men det som är poängen i texten och som jag tycker har slumpats ut i den efterföljande diskussionen när man mer har varit besatt av att kritisera detta exempel från en semesterresa till Cecilien. Det är, och det, den poängen fick Andersson fram i Studio 1-diskussionen. Hon frågar så här, eh, eller hon säger så här Vetenskapen är aldrig klar. Det finns frågor kvar att ställa till forskarna. Men, och då menar hon journalisterna borde ställa frågor till forskarna. Citat fortsätter här då. Det gör man inte utan istället jagar man dem med blåslampa och kallar dem för saker för att få tyst på dem. Mm. Hon saknar en liten misstänksamhet för hur människor fungerar och hur makt fungerar. Alltså varför mm. får man då inte fram den här typen av frågeställningar i diskussioner som gäller det hon för upp i texten. Mm. Och där i tror jag att det finns en, en, liksom, en knäckfråga och en litet av en kanske en attitydförändring i hur man journalistiskt förhåller sig till företrädare från forskarsamhället eller det som etiketteras som vetenskap då, eller som bär den statussymbolen av att vara vetenskap. Håller du mm. med om det? Det är lite dubbelt skulle ja, jag säga. Ja det är ju det. Det är ju svårt det att finns, när man säger... jag, tror man inte, jag tror att det är svårt att säga det rakt. Vi på många sätt så ifrågasätter man är man absolut benägen att ifrågasätta vetenskap. Men, men i andra frågor så uppstår det slags liksom dogm som man måste hålla sig till. Och jag även så här är det ju att jag ska bara ta upp liksom att det är väldigt många som har skjutit in sig på att hon tar upp det här med hotellpersonalen på Sicilien. Alex Schulman menar att mm. skriva att hon sprider dumhet. Det är också DN för övrigt. Sprider dumheter. Och sen så Erik Isberg då på Expressen, kultursidan där. Han, är, han, blev nästan, han kissar nästan på sig av glädje när han kunde skriva att frågan har Lena Andersson blivit postmodernist för att då vet man ju då att Lena Andersson kritiserat det och det är det extra mm. roligt att försöka klämma till henne på det liksom uh, nej Erik Isberg hon har inte blivit det det är nog du som är lite dum i huvudet just i den här frågan, jag tror det är mer sannolikt uh, och sen är det Johan Rockström har etc ringt upp då och han, han sågar Lena Andersson skriver etc missförstår inom citationstecken. Så nu vet vi liksom att alla håller med. Men det, som jag tolkar det så är det så här vad är en skribents uppgift? Vad är, en, vad är en journalists uppgift? Det är att säga vad är det du ser med dina egna ögon? Sen så ska du såklart försöka att sätta in det i ett system av mening där du kan förklara det, förstå det. Men då är det så här, om du har om vi har bestämt oss nu för att vi måste ta klimatfrågan på allvar. Vi tror liksom att det finns, det finns en forskarkonsensus som är ganska stor. Då. Konsensus betyder inte att det är sant. Konsensus betyder att många just nu håller med om att det här är det troligaste. Det är Lena mm. Andersson för det första rätt i. Konsensus betyder inte för, en för alltid fastslagen sanning. För det kommer att hända saker på den punkten också. 
konsensuset kommer flyttas. Det har hon helt rätt i. Men i alla fall, vi har liksom bestämt oss för att nu, och, och vi kanske tycker att har en känsla av att det är bråttom eh, och vi har en känsla av att vi bör ta det på sånt allvar att vi skriver om det. Men det innebär inte att varje väderhändelse som du är med om kan härledas till, det här, till den här vetenskapliga eh, liksom, eh, hypotesen som många tror stämmer. Det vill säga Ja, men som en, en bekant till mig fick, sitt, fick en översvämning i sitt kontor för tio år sedan. Och hon var övertygad om att det var klimatförändringarna. Hon sa det utan att röra en min. Och då skattade, då skattade jag. Eh, liksom för att, och sen dess har jag skrattat lite när jag tänker på det. För att det finns inget sätt som hon kan göra, ta det steget rent liksom, så här, logiskt. Från den datapunkten, översvämning i källaren, till klimatförändringarna. Men då när medier pumpar ut att allting vi ser är ett utslag av klimatförändringarna. Det är alltså inte detsamma som att säga att antalet extrema väderhändelser kommer öka med en uppvärmning. Det betyder inte att varje översvämning, varje storm, varje, varje oväder, varje liksom olägenhet med vädret, varje skogsbrand kan härledas till att det är någon jävel som kör runt med dieselbil. Att det, det, mm. liksom, det går inte att göra det. Och det Lena Andersson säger där då är att den här normaliteten som, som hotellpersonalen på Sicilien kommenterar, den finns kvar. Även med den här eh, globala uppvärmningen. Och det kan man säga utan att vara klimatförnekare. Mm. Det vill säga, du kan säga det är en helt normal sommar Även om, vi lever liksom, även om vi lever på den yttersta tiden vad gäller den här temperaturen. Men du måste liksom, det är det som är grejen här att alla måste säga samtidigt i kör att vi lever på den yttersta dagen. Mm. Mm. Och allting du ser är järtecken. När du går upp på morgonen du tittar ut genom fönstret det är lila soluppgång. Vet du vad det betyder? Det betyder extrem väderhändelse. Det betyder att den där prutten du la igår du får en direkt konsekvens direkt konsekvens och det är det du ser resultat av där de där kossorna du ser där, det är det mördarkossor de står där och släpper ut och förstör morgondagen liksom. mm. det där du, med hjälp av köttet du äter så berövar du mina barn deras framtid det är det du ska se om du ser en helt normal vacker soluppgång så sviker du ditt uppdrag som vetenskapare, forsknings, eh, forskningssökare eh, ja. men sanningssökare då, då, då sviker du ditt uppdrag och det är det Lena Andersson gjorde här hon svek det hon härledde inte sina enskilda observationer till det här stora systemet som vi alla, den här dogmen vi alla måste tillhöra men fortfarande ä- även de här forskarna som då tror att den här konstaterat det innebär inte att man kan säga att allting beror på eh, att människan släpper ut eller att den här uppvärmningen eller det är så jag tolkar det i alla fall Det märkliga är ju då att även om eh, fellowjournalister eh, kan invända mot krönikan och inte finna den eh, rolig som jag fann eh, eller eh, att den hade poänger och så vidare att man inte ändå kan ge eh, 
erkännande åt påståendet eller hållningen att det är rimligt att också ställa kritiska frågor till företrädare för forskare eller för makten då så att säga som i, i, det fall, i det här fallet. Och i den debatten som var i radion som vi refererade till tidigare så debatterade ju Lena Andersson med eh, Heyrunen heter hon va? Från arbetet. Lotta Ilona Heyrunen. Hon, ja, hon liksom som många andra har skolats på Aftonbladets ledarsida till ja. Jag vet nej, inte men, var det de lär sig där riktigt. Nej, men och, och jag tycker att hennes resonemang och eh, försvar för sin hållning är signifikativt. Därför att vad hon sa var att eh, nej, man ska inte ställa eh, kritiska frågor till eh, forskarna. Man ska ställa kritiska frågor till politiken om inte politiken rusar fram för att så att säga stoppa eller ta hand om klimatfrågan på rätt sätt. Och det innebär då, och det är där jag tycker liksom det, det finns ett problem att man, och, och det var väl också det som Jörgen Wittfeldt var inne på att journalistiken kan ju inte så att säga abdikera från att kritiskt granska och ställa frågor och följdfrågor till företrädarna för akademiska discipliner även om det råder konsensus just nu kring en viss fråga. Mm. Och, och där tycker jag att det finns kopplingar till andra fält också eh, i fråga om hur, man, hur vetenskapsföreträdarna svarar eller förhåller sig till de som vågar yppa kritik. Eh, vi har ju en rätt så levande diskussion om islamofobi just nu. Kan vi inte bara stanna kvar? Jag vill bara säga också ja. vi, ska, vi ska gå vidare till islamofobi men jag vill bara säga det att den här konsensusen som råder är ju alltså eh, kring människans påverkan ja, på klimatet. In, inte exakt alla effekter. En annan sak som man inte eh, liksom vet är eh, liksom hur man bäst kommer till rätta med det. Mm. Eh, så att det är fortfarande så att och många av de här slutsatserna som, som finns kring det, det är ju inte så här att, att, att bara en kritisk fråga innebär att... Ett underkännande du... av... Eh, av tillståndet som sådant. Nej, utan det Nej. det handlar om är ju liksom att väldigt mycket är provisoriskt för det är komplexa system, det är svårt. Och mm. det betyder inte att man ska ifrågasätta försöken att, att ta reda på saker men det, det innebär att du må, även andra måste behålla fattningen. Så finns det en sån där, någonting lite skrämmande med vissa av de här frågorna där ja, det, det låter väldigt mycket som att man egentligen skulle vilja att eh, Forskare skulle bestämma. Ja, precis. Eh, precis. Och, och nu är det ju ändå så här att eh, det finns olika intressen som står mot varandra. Till exempel så kan du ha intresse av biologisk mångfald som kan vara lokalt. Att, och, som kan ha att göra med eh, livsmiljö för massa olika för människor. Och, och, och det, men det kan stå i motsättning till klimatfrågan ibland. Att saker som är bra lokalt, som är bra för närmiljön och för människor och djur det är kanske inte det bästa för klimatet, i alla fall inte på liksom, enligt den senaste rönen, och det där, den där typen av avvägningar är det som politiker gör, det vill säga mm. de representerar våra, våra bästa intressen därför ska inte liksom, Johan Rockström lägga upp hela Sveriges politik för att han är inte lika bra på att väga de här olika sakerna mot varandra så det är också den här någon slags out auktoritär ådra som kommer fram i klimatfrågan där du får inte ifrågasätta 
Och egentligen vore det nog bäst om folk bara höll tyst och löd. Mm. Jo, det finns någonting som är, liksom är äh, allt för bekant tycker jag med den här hållningen. Vi har ju länge haft äh, liksom begreppet åsiktskorridor. Och det gällde ju migrationen tidigare framförallt. I fråga om vad man fick säga eller ställa för frågor eller ha för uppfattning om migrationen. Mm. Och sen så sprängdes den delvis då framförallt för att politiken, de, de tongivande partierna skiftade positioner och det som tidigare inte hade varit det som tidigare hade varit liksom rasistisk politik blev plötsligt då politiska ställningstagande och hållningar som också Socialdemokraterna kunde inta. Mm. Eh, och här i finns någon slags det, 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 som det finns ett behov av att upprätta nya åsiktskorridorer hela tiden och där denna eh, det, här har Lena Andersson försökt att trycka mot väggen i en åsiktskorridor eller i en vetande korridor då, om vi kallar det istället mm. och, och, och för det ska hon skammas för det ska hon kallas eh, konspirationsteoretiker klimatförnekare och att hon får med rena snurrigheter och tokerier. Och det vill det ju ingen människa råka ut för. Eller hur? Det är fint Nej, alltihopa. Det, det hon gör återkommande det är att hon, eh, när det finns människor som får en position som att de genom att framstå som seriösa inramas som seriösa och förtroendegivande och uppbär ämbeten som innebär att, du, att de ska åtnjuta det förtroendet. Då säger hon att vänta lite nu. Mm. Är det verkligen så? Är det verkligen så att palmutredningen sköttes på rätt sätt? Har vi dragit rätt slutsatser av det? Vilka är då de slutsatserna? Har vi bara inte, inte bara gått vidare på något sätt? Fast egentligen inte. Vi har ställt de fundamentala frågorna. Och det är, ja, det är ju jättejobbigt. Hon är, det är skitjobbigt liksom. Mm. Hon är en skitjobbig människa liksom, eh, som, som, som gör så återkommande olika frågor. Jag fattar att man, att man provoceras av det. Och det är hela poängen. Det, det är alltså, det är alltså it's, a, it's a feature, not a bug. Hon sköter sin roll. Mm. Hon stör de här för givetagna. För att vi har all, det här är, jag tror att det inte bara är Sverige utan det är en mänsklig egenskap att man, man vaggas in i en slags känsla av att det nog på det stora hela är helt okej okay och att det är nog någon som har koll på det. Eh, och då behöver man människor som säger, nej fast vänta nu, det är faktiskt inte riktigt ja. så. Titta här, titta här, titta här. Nej men och sen vill vi ju vara eniga. Vi vill ju ha en hållning. Trots att vi gillar mm. olika i Sverige, för det gör vi ju, eller hur? Vi gillar olika. Mm. Så länge vi gillar olika på samma vis. Ja. Precis på samma sätt. Och Rocka helst med samma... Ja, precis. Samma dag, mm. samma tid, samma mm. mönster. Men eh, jag var ju inne på att glida över i en annan problematik. Får jag lov att göra det nu? Som jag nu, tycker hänger samman med detta. Har jag din välsignelse? Har min välsignelse? <laughs> <laughs> Nej, för jag tycker att samma eh, fenomen delvis gestaltar sig i eh, islamofobi-debatten som... Sofie Lövenmark som du har haft i den andra podden också hon är ansvarig utgivare på Doki, eller hur? Mm. Så jag uttalar ja, ju det fel vi, ja, Och då, då pratade vi om då hade de gjort en undersökning eh, rundringning till svenska moskéer för att eh, kolla hur, hur de ställde sig till ett eventuellt eh, förbud av alla former av kränkningar av islam och mm. eh, alla utom en moské som svarade 
var, ville ha långtgående förbud på alla möjliga områden. Det var mycket det den diskussionen kretsade kring då. Ja, precis. Nej, men hon skrev i Expressen på Expressen debatt den 8 augusti under rubriken Regeringen måste sluta dilla om islamofobi. Och där kritiserar hon i den texten Tobias Billström, utrikesministern, för att han i ett brev till de här 57 islamiska regimerna eh, som ingår i IKO skrev mm. att den svenska regeringen citat fördömer alla islamofoba eller islamofobihandlingar tror jag det var. Mm. Eh, och så problematiserar hon då hur svårt det är att använda det här begreppet eh, på ett, ett eh, stringent vis därför att allting tenderar att bli islamofobt. Eller ett mm. uttryck för islamofobi. Och sen så i texten så använder hon bland annat eh, den definition som religionshistorikern Mattias Gardell använt. Där han då citat skriver så här. Det är tillåtet att kritisera en viss tolkning av islam som bakåtsträvande och kvinnoförtryckande. Men det är islamofobi att göra det mot islam som helhet. Slut, mm. Och det där leder fram till en debatt också i Studio 1. Där de två möttes. Och i det eh, så går Gardell till attack mot Sofie Lövenmark. För att hon använder inte begreppet så som man gör inom forskarvärlden. Hon måste använda begreppet så som han har bestämt. Och han och hans kollegor har bestämt att det ska användas. Annars mm. så kan det så att säga inte, blir det inte brukbart. Det blir inte någon beskrivning av en verklighet. Det kan inte användas som kritik eller som tillståndsbeskrivning av någonting. Mm. Och sen så säger han så här, vi kan lyssna på hur han formulerar det. Vänta, vänta, låt mig istället bara framhålla att inom akademin så anses kritik vara ett värdefullt begrepp. Vi utvecklar ett kritiskt tänkande. Religionsvetenskap är en religionskritisk disciplin. Vill man kritisera islam, kör hårt. Kritisera på. Sen är det alltid mer intressant att lyssna på kritik där kritiken kan någonting om det som kritiseras. Så att det är till exempel mer intressant att lyssna på vad en filmkritiker eller en teaterkritiker har att säga om film och teater än en som inte vet någonting om film och teater. Det är likadant med religion. Och här finns ju universiteten. Så det finns ju möjlighet att ta en religionsvetenskaplig utbildning, lära sig om religion okay. och sen arbeta religionskritiskt så som vi gör inom religionshistoria och religionsvetenskap. Jag välkomnar det. Det är jättebra. För mig är ju detta lite... Eh, han sätter liksom både dumstrut och munkavle på samma gång på Sofie Lövenmark. Eftersom mm. han eh, säger att hon måste ha en akademisk examen i det ämne som Gardell själv har för att kunna uttrycka sig om detta. Eller för att kunna kritisera det framförallt. Mm. Eh, och sen så säger han ju att den, den, hon kan må, det är mycket möjligt att hon kan komma med någon kritik. Men den kritiken har inget värde eftersom mm. hon saknar rätt akademisk examen och rätt mm. tolkning av begreppet. Mm. Och och där i tycker jag att det, liksom, det, det, det är någonting i den här argumentationslinjen som är symptomatiskt för eh, en, en, någon slags nyvaknad iver att bedriva då, liksom, renhållningsarbete i debatten. Du får uttala mm. dig, du får inte uttala dig. Du har rätt examen, du har inte rätt, liksom, du har inte rätt partibok kanske det var för. Men nu handlar det väldigt mycket om man då har anammat en viss disciplins sätt att förstå 
eh, verkligheten. Mm. Det, det, det ju, han är ju konsekvent skulle jag säga i att ha eh, han framträder nästan aldrig i offentligheten längre. Däremot så håller han eh, föreläsningar internt för myndigheter och liknande. Han, kommer, och han undervisar studenter och han bedriver forskning. Eh, så att han, hans, liksom, hans lön betalas av, av skattebetalare. Sen spelar det ingen roll liksom, att man kan se liksom, att han med sitt institut samarbetat med institut i Turkiet där liksom, då de här beskrivningarna av Sverige som islamofobt land eller att där islamofobi graserar det skulle man kanske kunna säga, hur har det påverkat, det var intressant att se forskningen på det, hur har det påverkat mm. Turkiets hållning nu vad gäller Sverige och NATO? Eh, hur, på vilket sätt Mattias Gardell och hans eh, kollegor i Sverige som har varit där och samarbetat med de här, liksom, hur, hur, hur fungerar den här miljön? Alltså man skulle kunna studera dem på samma sätt som du studerar en eh, liksom muslimska brödraskapet eller en, eh, en politisk organisation. För att det är idéer som han sprider ihop med sina kollegor, postkoloniala teorier mm. om, om västvärlden och om hur, liksom, hur, hur, hur vi ser på muslimer och allting. Det är ju eh, tankar som han har fått mycket kritik för, men han mm. besvarar dem inte offentligt. Men nu gjorde han det. Uh, och det han säger egentligen är att den här strategin jag har använt det jag gör allting bakom lås och bom där jag, gör det, där jag istället ringer folk och säger att den här, bjud inte in den här personen eller mm. uh, ta inte in den här och där jag, jag och mina kollegor uh, är över olika kommandohöjder med statsbidrag uh, det är den fungerande strategin för det, här, det är bara där den rimliga diskussionen förs all den här offentliga diskussionen är egentligen det, det är någonting den som är, är inte den kan dessutom vara skadlig. Mm. Precis, och eh, det, jag vill inte befatta mig så mycket med den för att eh, det är som att prata med, med barn i princip ja, det är det han säger. Precis, för jag, precis. Jag, vet vad, jag vet vad som stämmer här. He, hela begreppet, alltså just, just som, han, som han, det finns ju en sån här eh, liksom tankefigur där som jag, om man ska ta det på, liksom, lite på allvar så är det så här att det är klart att om du ska prata om islam, islamofobi, islamism så är det bra att ha läst mycket om det. Men det är också så att det finns eh, en, en nivå som är helt okej okay att prata om det på. Och det är att du kollar. Här har du människor som säger att de företräder Al-Qaida och islam. Här har du andra muslimer. Eh, jag blir rädd när jag ser att människor begår terror mot sådana som mig och mot andra och hänvisar till islam. Det är liksom den här, allt det här är liksom helt grundläggande naturligt och ingenting konstigt. Det är alltså upp till eh, företrädare för islam att visa att nej, det här är inte islam. Och här är liksom det Mattias Gardell gör är att han ska få människor att känna att de inte har rätt att bli rädda för islam, för islamism, för islamsk terrorism. För i så fall så gör de sig skyldiga till islamofobi. Och han använder all den här kunskapen, all sin sofistikering för att förvirra människor och göra att de misstänkliggör sig själva mm. snarare än det de ser med sina egna ögon. Det vill säga krav på anpassning, underkastelse och hot. Det är det vi ja. ser. 
Han vill få det istället att tänka att det är vi som är problemet här. Det är så han använder begreppet. Ja, precis. Lita inte på er eget omdöme. Lita inte på era synintryck och er förmåga att läsa nyheter eller ta del av det som sker. Eller om ni i den mån ni läser böcker så läser ni dem troligen fel. Lyssna på vad jag säger istället. Men det är ju också en annan sak han gör där som jag tycker är intressant och det är att och som jag tycker är signifikativ för plötsligt så talar han då om universiteten det är ju därför vi har universiteten säger han, vi har ju universiteten till detta, att kunna ägna sig åt kritiskt tänkande och religionskritik, det är det vi gör säger han och den ny då uppfattar jag delvis nymornade kärleken för en någon slags klassisk förståelse av vad ett universitet är sägs av någon som springer ur ämnesdiscipliner eller teoretiska modeller eh, och skolor som har ägnat en väldig kraft åt att bekämpa just den sortens uttolkning av universiteten som institutioner och verksamheter som faktiskt kan stå för någon slags sanning. Att vi mm. vet någonting. För att det är ju så att säga hela det postmoderna gänget som Gardell tillhör som har med kraft bekämpat den idén mm. och sagt att det finns inget sånt det finns inga absoluta sanningar om någonting utan mm. det finns diskurser diskurser som vinner tolkningsföreträde och blir upplyfta som sanningar mm. och när man då kommer till vägs ände med det då plötsligt så liksom ompositionerar man och börjar försvara universitetet som en maktinstitution eftersom man själv har besatt den och lite av det kände ju du och jag av när vi var ute med genusdoktrinen och försökte resonera därför att då kom ju detta om och om igen att det ägde ingen giltighet det, det vi skrev om det vi hade fått fram och observerat och tyckte oss kunna belägga kunde inte vara sant eftersom vi inte hade gjort det vid universitetet. Mm. Så att man, jag tycker att man som läsare och lyssnare ska se den här dubbelpositioneringen som sker parallellt. Mm. För det, man, kan inte, man kan inte riktigt ha båda positionerna samtidigt. Nej, men och sen, jag menar, det finns, eh, det finns saker som lämpar sig eh, kanske väldigt väl att göras vid. Eh, universitetet om det är en viss typ av forskning som kräver en viss typ av forskningsmiljö. Det kan handla om eh, vissa liksom, mediciner och, och liknande även om det sker på flera ställen. Men när det gäller, eh, när det gäller liksom, humaniora och samhällsvetenskap så handlar det ju väldigt mycket om att eh, få till en miljö där de, det, det som är uppenbart dåligt och fel eh, stöts ut över tid. Eh, jag skulle säga att det, det är en idealbild av hur ett universitet eh, fungerar. Det finns många problem med det faktiska universitetet, det reellt existerande universitetet när det gäller just det där. Det är uppenbart att det finns osunda forskningsmiljöer som inte mäktar med det där. Mm. Exempelvis, jag, jag är omnämnd i ett, jag, jag är forskningsobjekt eh, mm. i ett antal studier som är peer-reviewed, som har gått igenom de här stadierna, där de inte lyckas stava mitt namn rätt, de lyckas inte stava få rätt på vad böckerna jag har skrivit heter, vilket årtal de är utgivna på, de lyckas alltså inte klara av den basal källförteckning eh, och få till det korrekt, de, lyckas, de citerar ibland ett par av de här artiklarna 
felaktigt. Det vill säga, hade det skett i en tidning så hade det kunnat vara en anledning till uppsägning för en journalist som har fabricerat citat. Men det passerar peer review på universitetet och kan då fortsätta vara en del av någons liksom, mm. CV. CV. Det här är, ja. det här är liksom en, en artikel jag har publicerat. Men jag menar inte att det där är det vanliga, men jag menar bara att det är, inte, det är liksom inte en absolut eh, kvalitetssäkring eh, att nu det genomgår det där. Däremot är det så att när du är i eh, offentligheten så gäller alltså väldigt liknande spelregler. Det är bara det att processen är mycket snabbare och minnet är mycket kortare. Så att eh, tanken är ändå att du ska när du skriver någonting journalistiskt eller när du skriver någonting, om du påstår saker som inte stämmer om du liksom konsekvent hittar på liknande så ska det skada dig på samma sätt som det gör i forskningssammanhang det, mm. det, liksom, du har liksom inte du kan inte säga att du får inte delta i diskussionen för att det här är inte elfenbenstornet där, där det ska försiggå utan det är fortfarande så att ett giltigt argument är ett giltigt argument. Och när det gäller då en sån sak som islamofobi till exempel, eller klimatet, då kan det fortfarande vara så att eh, de argument som förs fram är lika giltiga, är lika, har samma bäring eh, som om de fördes fram på ett akademiskt seminarium. Det är, in, det är, liksom, det är hur man gör det, vad man anför, det är det som ska spela roll, inte vilken titel du har. Nej, precis. Men sen så ty- ty- tycker jag att det finns ytterligare en eh, dimension som eh, används för att eh, ty- inte kanske tysta, det kanske är för starkt, men jo, i någon mån tysta eh, kritik mot vetenskapssamhället eller me- mot eh, forskare, så som låter sig att det är del i det här fallet då, och vad han har producerat och vilka hållningar han har tagit. Då säger man att om man gör det så eldar man också på eh, hat och hot inom motforskare. Det är ju också en sån där eh, fenom- eller vad ska man säga eh, någonting som sägs allt oftare tycker jag i alla fall. Jag tänker till exempel på i somras så kom det en eh, debatttext eller kulturtext eller jag vet inte hur man ska etikettera den som Åsa Wikfors skrev i DN också där hon avfärdade att cancelkultur var någonting som förekom vid svenska universitet. Det var det som var huvudpoängen. Och sen så var det en massa andra saker som hon skrev om också. Men det var framförallt viktigt att avfärda att det förekommer någon cancellering vid svenska universitet. Utan tvärtom ser hon då det som en konspiratorisk berättelse som underblåser vetenskapsmotstånd och som eldar på hat och hot mot forskare på sociala medier. Mm. Och i den, I den texten så gör hon också någonting som då är signifikativt för precis samma sätt som Mattias Gardell menar jag leder i bevis i olika saker att hon anför vissa forskares verklighetsbeskrivning av i vad mån det förekommer cancelkultur eller inte medan, och sen ignorerar andra forskare som har kartlagt eller beskrivit att det visst förekommer. Marie Demker förs upp i den här artikeln men Sten Widmalm som har gjort en, en systematiserad genomgång av hur många fall det har varit och vilken karaktär de har haft ignoreras totalt. Mm. Och med det sagt då så, eller med den inramningen 
och med omnämnandet av hat och hot så blir jag, om jag fortsätter hävda att det visst finns tecken på, i alla fall tecken på att det finns en cancelkultur eller att det finns mönster av att forskargrupperingar har intresse av att tysta eller i alla fall inte bjuda in vissa röster eller personer och så vidare då är jag en sådan som riskerar att sprida hat och hot och fientlighet inom det offentliga samtalet och i synnerhet då göra forskare mer utsatta än vad de redan är. Och och jag skulle vilja säga, jag ser det som en en del av de problematiker som vi pratar om här och som försvårar det offentliga samtalet och också det journalistiskt drivna samtalet om de här fenomenen och tillstånden som råder just nu. Det är också slående att de som säger att det inte finns någon kultur. jag tror aldrig att de har liksom haft ett samtal där de har bjudit in människor som från andra sidan. Det blir ju så här, det blir så absurt då liksom att en sån som Åsa Wikfors säger det, det finns ett, ett, ett antal andra som också säger det, men det är samma människor som sen vägrar ställa upp på, på debatten mot de som faktiskt har blivit kanslare mm. eh, eller... Eh, Kanske inte är kanslade i den hårda bemärkelsen då att de blir avskedade utan att man blir, hamnar i liksom en malpåse. Jag pratade med eh, Johan Lundberg, eh, intervjuade jag om hans nya bok Individens födelse. Men en sak som är slående med, med honom är när han, han skrev Ljusets fiender som kom 2013 som var bland annat en kartläggning av de islamistiska miljöerna eh, och deras medlöpare, Mattias Gardell. Paulina Lotzreyes, Irene Molina, Stefan Jonsson, Patricia Lorenzoni. Det är liksom ett, ett, en hel menageri av postkoloniala mm. eh, teoretiker och eh, som, som har hjälpt den här rörelsen på olika sätt. Och är, är liksom, vad ska man säga, eh, helt, helt klart eh, medlöpare eller vad man ska kalla det i att få i att organisationer som vill Sverige illa, som är radikala Uh, har fått bidrag och hjälpt dem och när de har fått kritik ja. har varit deras ideologiska försvarare men mm. det som skedde med Johan Lundberg det var att han slutade att få inbjudningar på sitt universitet mm. Uh, mm. och han blev liksom jag menar han sitter då, han är litteraturvetare uh, och uh, publicerad och, och sådär han, han blev bortplockad från en betygsnämnd på grund av den här boken, liksom på ett väldigt fult sätt som inte gick att belägga på ett eh, liksom vetenskapligt sätt han eh, han sitter ju på en institution då som är lite tuvetare, och på samma institution så finns liksom konstvetenskap och idéhistoria, och han hade skrivit liksom hundra sidor då 2013 om Lars Wilks, och han har ju skrivit mycket om konst och deltagit i den här, men liksom, det finns inget, fanns inget intresse av att ta upp den där diskussionen Uh, Lars Wilks diskussioner i de här sammanhangen det är, sam- det, och det, här, det, det, det är inte cancelkultur som är att någon går, går till Johan då och knackar på sig du ska ut liksom. däremot så är det den här lite mer svenska versionen av att du finns inte du, mm. ditt namn kanske står på det men det är mer den här liksom sjätte sinnet Bruce Willis liksom, går runt och bara aha jag har varit spöke i hela filmen Ja. Liksom att du får den känslan. Och det där mm. är ju det som de, när de då säger att så här, där det finns ingen cancerkultur, då tar mm. de fasta på hur många avskedsärenden som vi kan belägga har att göra med att någon har använt en ordet mm. 
för ofta finns. Nej, men det, vi hittade kanske bara ett eller vi hittade inget. Okej, okay, det finns ingen cancerkultur. Medan de flesta av oss andra som pratar om det ser ju att det det handlar om är sociala utstötningsprocesser. Jag menar, jag var blev inbjuden på en debatt eh, om migration till, på Sankt Eugenia kyrkan som Stina Oskarsson ledde. Och då eh, Patricia Lorenzoni då, gift med Stefan Jonsson eh, och tillhör den här miljön kring Mattias Gardell, eh, forskar om migration, islamofobi och allt det där. Eh, och hon sa till Stina Oskarsson, jag vill inte vara med om Ivar Arpi är med så ta bort honom. Och då sa mm. Stina Oskarsson att jag tänker inte ta bort Ivar Arpi, han har redan tackat ja då får jag vända mig till någon annan än dig då är hon mm. jättearg, men hon kom faktiskt så jag tackade henne på, på i panelen att eh, jag vet att det var jobbigt för dig Patricia att komma hit eh, och du är en av de få som faktiskt klarar av det, hon tyckte inte om den komplimangen för det var ju inte riktigt en komplimang men, eh, men det där är det, det är så det sker, det sker liksom ett spel ja. hela tiden bakom kulisserna som inte syns utåt Fredrik Sveneus eh, har nyligen Eh, fått en text publicerad på Kvartal som handlar om precis det som du beskriver där. Det här liksom, ibland ganska flagranta att jag vill inte vara där om X är där. Men också den, den här subtila utstötningen. Mm. Eh, det subtila är att förstå att man har skrivit eller sagt eller gjort något olämpligt. Någonting som det här kollektivet, gruppen, uppfattar som olämpligt. Någonting som är utanför korridoren av vad vi tycker. Och hur det känns. Och han är på Södertörns man... högskola. Ja. Så han, he, he has it rough. Ja, men, och för det har han tycker jag varit jättemodig i vad han skriver. Och, i, i, och i att delta i debatten med de exemplen. Så visst finns det. Och, jag tycker att liksom, jag vet inte om du kommer ihåg det när Folkhälsomyndigheten höll en, konferen- en förlåt, presskonferens när dåvarande generaldirektören Jonas Karlsson hette han va? började tala om det, den mängd av hat och hot som hade riktats mot de anställda mm. till och med dödshot handlade det om och alla partiledarna i princip for ut och sa att så här kan vi ju inte ha det. Jag tror mm. till och med att det var statsministern började tala om att vi behövde se över lagstiftningen här för att det är klart att, så att det är myndighetspersoner och det talades också om forskning och så vidare ska skyddas för den typen av hat och hot. Och sen när man granskade, jag tror det var Ola Wong som granskade de här breven som åberopades och gick igenom dem rent med någon slags säkerhetsanalys så visade det mm. sig att det stora flertalet av breven innehöll helt rimlig kritik. Mm. Rimliga ifrågasättanden, rimliga frågor om de vägval Folkhälsomyndigheten hade gjort mm. och vilken konsekvens det fick. Och där vi tycker jag lite tillbaka i var vi började om Apropå Lena Anderssons text om var man, vilka frågor som ställs apropå vädret. Mm. Och vad vädret, eh, det, vädret just nu är ett uttryck för eller ett bevis mm. för. Om det inte är så att man får lov att ställa frågor om det ens. Mm. Så är det liksom inte ett offentligt samtal som är, är vattenvärd i princip. Det, 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 jag kommer ihåg Folkhälsomyndigheten, där var ju, visade sig ju eh, många från sin mest auktoritetsbundna sida mm. eh, att 
att vilja ha underlag, att vilja se hur beslut motiverades. Det uppfattades som att man var eh, liksom sordesplit och underminerade deras eh, legitimitet och att man då skadade människor genom att ställa frågor helt enkelt. Och det, det var ju såklart en extrem situation men det, det återkommer med klimatet att den här typen av frågor som Lena Andersson tillåter sig att ställa då, det vill säga varför säger man att det är ett extremvärde när det är ganska normalt så här, jag ser ju att det är ganska normalt, jag känner det då har hon ifrågasatt någonting som ingen får ifrågasätta för att om någon ifrågasätter det så innebär det mindre uppslutning så att säga vaccinationstäckningen blir för låg, vi måste ha flockimmunitet mot klimatförnekelsen Uh, och det där återkommer hela tiden att du får inte ställa de här frågorna för det finns så många uh, där ute som kan uh, tro uh, att uh, man får tänka själv mm. och det får man inte om man inte är Mattias Gardell då som har tillräckligt med utbildning för att göra det han har rätt examina för att han har rätt examina för att, för, att, för att få lov att tänka så, Övermark, så hans, tyvärr... kritik, hans kritik är legitim ja han är en av de, få, han är en av de, en av de smörjda liksom, inom... Uh, han får tänka kritiskt. Lena Andersson får inte det. Sofie Lövenmark får inte det. Om Johan Rockström skulle säga någonting om den här forskningskonsensusen det kanske han kan kosta på sig då, uh, att ha en avvikande uppfattning för att han i övrigt är liksom, uh, betrodd. Mm. Men, uh, m- men är du inte betrodd, är du inte inne i in the circle of trust då får du inte ställa frågor. Och det är det här som jag tror att jag tycker Lena Andersson har rätt i och det är att vi behöver mer olydiga journalister. Men problemet mm. många gånger är att journalister tillhör samma lydiga gossar och flickor som de som blir forskare. Och eh, det är inte sunt. Det är inte sunt att det är samma sociala grupp som är journalister, forskare och politiker. Det bör vara olika och de bör, det bör finnas en dragkamp däremellan. Sofie Lövenmark avslutade sin debattartikel om islamofobi så här. Ibland undrar jag om islamofobi egentligen inte är en mer passande beskrivning av den diskussionsrädsla som många verkar drabbas av varje gång som islam är på tapeten. Och den formuleringen tycker jag är, kan man liksom lägga på väldigt många områden. Bland annat om vi har varit inne på här att det finns någon slags fobisk eh, fobi för diskussion överhuvudtaget. Och det är inte en eh, rätt eh, sjukdom att lida av så att säga om man nu valt journalistyrket. Det var allt för oss den här veckan. Vi är tillbaka om en vecka igen. Och har ni några frågor eller synpunkter så fortsätt att maila oss på underallkritikpodd Tack för oss. Vi ses om en vecka. Hej!